0: nombre es Oriol Villarpool y esto es El Silencio de los Locos. Hola, hola, hola. Se bienvenida, sé bienvenido a un nuevo episodio de este tu podcast llamado El Silencio de los Locos. Mi nombre es Oriol Villarpool y hoy voy a continuar con la lectura de un nuevo relato. Un relato de Patricia Highsmith. Un relato incluido en su libro, en su pequeño libro, Siete cuentos misóginos. Un relato llamado La ñoña. Sharon jamás se consideraría, y nunca se había considerado, una ñoña. Se consideraba sencillamente respetable. Su madre siempre le había dicho, sé pura en todo». Y cuando Sharon alcanzó la adolescencia, su madre resaltó la importancia de llegar virgen al matrimonio. «¿Qué otra cosa puede ofrecer una mujer a un hombre?» era la pregunta retórica de su madre. Así lo hizo Sharon y dio la casualidad, o puede que fuese un destino inevitable, de que su marido, Matthew, también llegó virgen al matrimonio. Cuando Sharon le conoció, Matthew era un estudiante de derecho muy aplicado. Ahora Matthew era un abogado muy trabajador y él y Sharon tenían tres hijos, Gwen Penny y Sybil, de edades comprendidas entre los 20 y los 16. Sharon siempre les había dicho a sus amigas, las llevaré vírgenes al altar aunque sea lo último que haga. Algunas de las amigas pensaban que Sharon estaba anticuada y otras pensaban que sus esperanzas eran vanas en los tiempos que corrían. Pero ninguna Tuvo el valor de decirle a Sharon que estaba malgastando sus energías o incluso que quizá estaba condenada a la decepción. Después de todo, la actitud de Matthew y Sharon era asunto suyo. Y la verdad es que sus hijas eran unas jovencitas modélicas. Eran educadas, atractivas y buenas estudiantes. ¿Sabes? Las vírgenes son un rollo le dijo el novio de Gwen a Sharon, aunque en tono respetuoso. Toby era un joven brillante y laborioso que estudiaba medicina. Tenía 23 años y asistía a la misma universidad que Gwen, a 70 kilómetros de allí. Había traído dos recortes de revistas femeninas, pensando que impresionarían a la madre de Gwen, a quien acertadamente suponía el origen de los escrúpulos de Gwen también había traído un recorte de periódicos sobre el mismo tema escrito por un sociólogo. Los autores de estos argumentos tenían puestos de responsabilidad en los negocios y en las profesiones liberales. No eran simples progres, señaló Toby. Verá, no hay razón para que una chica tenga que llevarse una desagradable sorpresa cuando se casa. Debería aprender algo antes y el muchacho también. De lo contrario, si ambos son vírgenes, puede resultar una experiencia difícil y embarazosa para los dos. Sharon permaneció en silencio, horrorizada durante más de un minuto. Su primer impulso fue decirle a Toby que se fuera. Puso los recortes a un lado, en una mesita, como si hasta el papel en que estaban impresos fuese asqueroso era evidente para Sharon que lo único que Toby quería era eso, pese a que hasta ahora le había hablado de matrimonio a Gwen. Incluso había hablado con Matthew y aunque no habían anunciado el compromiso en los periódicos, Sharon y su marido lo consideraban oficial. La boda se celebraría el próximo mes de junio, después de que Gwen acabase sus estudios. Sharon consiguió sonreír levemente. Supongo que después de que te hayas aprovechado de mi hija, no te interesará casarte con ella, ¿verdad? Toby se inclinó hacia adelante, deseando ponerse en pie, pero no lo hizo. Estoy seguro de que usted lo cree así, pero está muy equivocada. Si alguien no quiere casarse, puede que sea buen, pero tiene perfecto derecho a saber con quién se casa. Podría ser que yo no le gustara es mejor que lo descubra antes. ¿No? No, pensó Sarmo. Cásate y aguántate y saca el mayor partido que puedas. Ese era su credo. Era rebajar sus normas. No encontraba las palabras precisas, aunque estaba segura de tener razón. Creo que quizá Gwen no sea la chica adecuada para ti, dijo finalmente. La cara de Toby se ensombreció de aturdimiento. Muy bien, no discutiré más. Lamento haberlo discutido. Recogió cuidadosamente sus recortes. Gwen se había quedado en el jardín discretamente durante la entrevista. A la hora de la cena tenía la cara larga. Era verano y las tres hijas estaban en casa. No se mencionó el asunto. Toby no volvió a la casa en las dos semanas que quedaban de vacaciones pero Sharon supuso que Gwen seguía viéndole. Cuando llegaron las vacaciones de Navidad y Gwen volvió de la universidad, le comunicó a su madre que había perdido la virginidad con Toby. Gwen estaba radiante, aunque ocultaba su felicidad lo mejor que podía porque no quería mostrarse groseramente rebelde. Sharon se puso pálida y casi se desmaya. Pero nos vamos a casar dentro de unos seis meses, mamá dijo Gwen. Ahora es más seguro que nunca. Sabemos que nos gustamos. Sharon se lo contó a Matthew. Matthew se puso torbo. No sabía qué decirle a Gwen y, por lo tanto, se quedó callado. Lo más grave fue que Gwen se lo dijo a sus hermanas que la habían estado interrogando respecto al cambio de actitud de sus padres hasta que ella se lo contó. Después de todo, pensó Wen, una hermana tenía 18 años y la otra 16. Es decir, las dos tenían edad suficiente para estar casadas, si lo hubiesen deseado. Las dos hermanas de Wen se quedaron fascinadas, pero Wen se negó a contestar a sus preguntas. Para Penny Sibyl, esto prestaba aún más hechizo a la experiencia de Wen decidieron hacer igual que ella, porque bien sabe Dios que sus respectivos novios las asediaban con la misma petición. Los espantosos golpes cayeron sobre Matthew y Sharon aquellas navidades. Primero Penny y luego la pequeña Sibyl llegaron a casa a las 2 de la madrugada en vez de a medianoche, que era la hora del toque de queda, dos fines de semana sucesivos. Penny se defendió de las preguntas de sus padres, pero Sibyl le soltó a su madre con franqueza que le había dicho que sí, según se expresó a Frank, que tenía 18 años. «¿Vosotras dos?», le dijo Sharon a sus hijas Penny y Sibyl, «no volváis a traer a Peter ni a Frank a esta casa. ¿Me oís?». Entonces Sharon se vino abajo. Eso sucedió la tarde del día en que Sibyl le había dado la noticia. Llamaron al médico. Hubo que darle un sedante. El médico de la familia convenció a Matthew que casi había pegado a Sibyl en su presencia de que se dejara poner también una inyección sedante. Pero Matthew no se derrumbó como Sharon. «Vosotras no saldréis de casa hasta que yo os dé permiso para hacerlo», fulminó Matthew a las chicas antes de subir las escaleras, tambaleándose hacia su dormitorio, que estaba separado del de su mujer. Todas. Todas han tirado lo único que podían ofrecerle al marido, le dijo Saron a Matthew, y luego hizo venir a sus rubias hijas a su dormitorio para decirles lo mismo. Las hijas bajaron la cabeza y parecieron arrepentidas, pero interiormente no lo estaban. Y cuando salieron del dormitorio de su madre, la hermana mediana, Penny, le dijo a la hermana mayor, en presencia de la pequeña Sibyl, «¿No tenemos al mundo entero de nuestra parte?» las tres hermanas estaban felices porque era su primer amor Sí, dijo Owen con convicción Mientras tanto Sharon, aún en la cama le murmuraba a Matthew que había entrado a visitarla Todos nuestros esfuerzos desperdiciados El gran tour de Europa Las clases particulares de francés Las lecciones de piano La civilización Hacía dos años habían llevado a sus hijas a Florencia París y Venecia el médico tuvo que intervenir otra vez con sedantes, aunque le aconsejó a Sharon que tratara de andar un poco. Entonces vino el verdadero golpe. Sybil tuvo el valor de preguntarle a su padre si Frank, su novio, podía venir a vivir a casa. Los padres de Frank estaban de acuerdo si Matthew aceptaba. Matthew no podía creer lo que oía y mientras —Frank seguiría yendo al instituto de la ciudad —dijo Sybil. —¿Y qué demonios pensarían los vecinos? —dijo su padre. —¿No se te ha pasado por la cabeza? —El novio de Estelle está viviendo en su casa —contestó Sybil antes de salir corriendo del despacho de su padre. Se refería a los Thompson, que vivían en la misma calle. Pero, ¿de qué valían esos carcas? Eran como para hacer que cualquiera se marchase de casa. Su padre, probablemente, ni siquiera había oído hablar de la píldora. Me dan ganas de tirarles cubos de basura, dijo Saron desde la cama, refiriéndose a los novios de sus hijas. Se acordaba de las veces que había echado cubos de agua a los gatos callejeros que asediaban a su gata a mesa, pero no sirvió para protegerla, ya que su hijo bastardo todavía pertenecía a la casa. Matthew estaba intentando todo lo que podía para mantener a la familia unida. «Hay algo bueno», decía. «Ninguna de nuestras hijas está embarazada. Y Gwen se va a casar». Pensaba en la familia de Stel Thompson, en la misma calle, que tenían el novio viviendo en casa. No podía contárselo a su mujer, la mataría. Aquello le había hecho una profunda mella al propio Matthew. Pero, ¿no sería mejor ceder un poco? Que quedar completamente derrotado no será igual replicaba sharon volviendo la cara hacia otro lado con tristeza Gwen ya no es pura comprendiendo que traer a frank a su casa haría mucho daño a sus padres Sybil se fue vivir con frank esto destrozó a matthew le temblaban las manos y no fue a su oficina durante un par de días le daba vergüenza hasta que le vieran en la calle ¿Qué estarían pensando los vecinos? En realidad, a los vecinos ya no les escandalizaban estas cosas y algunos pensaban que contribuían a dar estabilidad a los jóvenes. Penny, la mediana, compartía ahora un pisito con Peter en la ciudad donde estudiaban y ambos iban mejor en sus estudios. Esto fue en enero y febrero. También en enero, Sharon se enteró de que su pequeña Sibyl se había trasladado a casa de Frank. Se lo dijo a la asistenta. Matthew nunca hubiera podido contarle a su mujer semejante cosa. Sharon seguía en la cama. Naturalmente, había echado de menos a Sibyl unos 10 días antes y Matthew le dijo que Sibyl había hecho su maleta y se había ido a casa de la hermana de Sharon en la ciudad y que continuaba yendo al colegio. Pero la asistenta comentó, con una alegre risa y sin venir a cuento, «Ya sé que Sibyl se ha marchado a casa de su novio. Ya es una mujercita». La asistenta creía que Sharon estaba enterada. Sharon, drogada por los sedantes, pensó que la asistenta le estaba gastando una broma cruel. «No es momento para risas ni cuentos graciosos, Mabel». «Pero si es verdad», dijo Mabel. Entonces comprendió que Sharon no sabía nada. «¡Sal de mi casa!» gritó Sharon con toda la energía que le quedaba Lo siento señora dijo Mabel y salió de la habitación Sharon se levantó de la cama con dificultad pretendiendo bajar a hablar con Matthew que estaba en casa otra vez En lo alto de las escaleras Sharon perdió su asidero en la barandilla y se cayó rodando los 35 terribles escalones que aunque alfombrados la dejaron horriblemente magullada Matthew la encontró al pie de la escalera y llamó al médico inmediatamente. Está representando el derrumbamiento de su hogar, dijo el médico, que era un poco psiquiatra y se creía inteligente. ¿Pero qué gravedad tienen las lesiones? Preguntó Matthew. No se había roto nada, pero ahora tuvo que permanecer en la cama. Se fue quedando cada vez más débil. Y lo mismo ocurrió a Matthew, como por contagio dejó de trabajar. Afortunadamente podía permitírselo. Él y Sharon envejecieron rápidamente en los meses siguientes. Sus hijas prosperaron. Gwen dio a luz un niño pocos meses después de su matrimonio. Sybil obtuvo una beca por sus buenas notas en química. Penny, soltera, seguía viviendo con Peter y a los dos les iba muy bien. Estaban estudiando sociología y lenguas orientales con la intención de hacer trabajo de campo. Todas tenían un objetivo en la vida. Para Sharon, la vida había perdido su sentido porque su objetivo principal había fallado. Para ella, sus hijas eran vagabundas, putas enmascaradas y, sin embargo, Penny y Sibyl, aunque no Gwen, continuaban recibiendo dinero de casa. Matthew estaba atrapado entre la espada y la pared. Veía que a sus hijas les iba bien, pero él era como su mujer. No aprobaba su conducta. Después de todo, él se había mantenido casto hasta el matrimonio. ¿Por qué no podía hacer lo mismo todo el mundo, especialmente sus hijas? Fue a ver a un psicoanalista cuyas palabras parecieron dividir a Matthew más aún, en lugar de integrarle. Además, las cartas de su hija Gwen implicaban que la actitud de él era un tanto ordinaria. Matthew deseó suicidarse, pero no lo hizo, porque siempre había pensado que el suicidio era una cobardía. Murió mientras dormía a la edad de 70 años. Sharon sobrevivió hasta una edad increíblemente avanzada, 99 años. Hacía mucho tiempo que había prohibido a sus hijas pisar la casa. Tenía ya cuatro bisnietos y nunca había visto ni a los nietos ni a los bisnietos. En su senilidad, Saron regresó al pasado y sus palabras de moribunda fueron «¡Las llevaré vírgenes al altar! ¡Al altar!» Tuvieron que atarla a la cama. Era preferible a que se cayera otra vez por las escaleras. Querida, querido, así termina el relato llamado La ñoña, relato incluido en el libro Siete cuentos misóginos de Patricia Highsmith, relatos que estoy leyendo en este tu podcast llamado El silencio de los locos y que podrás encontrar en episodios anteriores. Mi nombre es Oriol Villarpool y ya me despido de ti. Te agradezco mucho el tiempo que me has dedicado. Espero que la lectura de este relato te haya gustado tanto como me ha gustado a mí leerla para ti. Y ya me despido, me despido hasta la próxima entrega del silencio de los locos. Muchas gracias y nos oímos muy pronto. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que si te apetece saber más de mí o conocer mejor lo que escribo, puedes y debes visitar mi web www.oriolvillar.es Allí encontrarás relatos, poemas, textos teatrales, guiones de cine, artículos y muchas cosas más. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en Facebook y en Instagram. Escribe Oriol Villal Escritor y allí te estaré esperando. Si te apetece adquirir alguno de mis libros, solo tienes que escribir en Amazon Oriol Villar Pool y los tendrás a un solo clic de ti. Si prefieres el correo electrónico, contacto arroba oriolvillar.es es tu opción. Querida, querido, esto ha sido todo por hoy. Espero que el episodio te haya gustado y si así ha sido, Compártelo en tus redes sociales para que otros puedan disfrutarlo igual que tú has hecho. Y nunca olvides que la belleza es la otra forma de la verdad.